0: Olá, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. Nessa edição, você vai ver um avião pousa no meio da rua, em Orlando. Já esse é o terceiro incidente em menos de duas semanas. Um homem usa um machado para tentar saquear uma, uma conveniência... Ele quer pegar tudo que está dentro de uma máquina caça-níquel. Um homem de 62 anos abusa de um menino de 6 anos dentro de um McDonald's. A gente conta essa história, ele foi preso. O coração de Dom Pedro I chega ao Brasil envolto em muita polêmica. Ele já é alvo de investigação. Quanto é que custou essa operação ao governo? E Nova York impõe restrições ao uso de água. Além disso, também tem multa para quem abusar desse líquido que está se transformando em algo extremamente valioso. E muito mais. Você vem com a gente para ficar por dentro das notícias de saúde, o que está acontecendo com a monkeypox e tudo mais. Vem porque o SBR News dessa terça-feira já está no ar. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, nós estamos ao vivo, eu sou Paulo Sérgio e esse é o seu jornal diário, ao vivo, com a sua participação, agora são 6 horas e 34 minutos, isso mesmo, seja muito bem-vindo, muito obrigado a você que está acompanhando a gente em todas as nossas é, plataformas digitais, a gente está ao vivo na web, a gente está ao vivo também no seu celular, na web TV, na, na Smart TV, também através das nossas redes sociais. É através das redes sociais que você participa comigo, mandando a sua mensagem através do YouTube, do Facebook e também através do Instagram. O nosso sinal já está aberto, o chat também funcionando e você pode comentar os, os, as notícias do programa de hoje. Lembrando que logo após o SBR News, hoje tem o Tá Servido. Você vai aprender a fazer um danete e sorvete em casa, uma receita incrível que vai ter óleo, é, como é que chama azeite, né? Já viu botarem azeite? No sorvete, pois é, daqui a pouco não tá servido com uma cela ferrinha, você vai ó, hum, ficar muito feliz. Vamos começar o programa de hoje falando é, da nossa cobertura policial. Um homem acabou é, sendo baleado em Las Vegas, ele foi perseguido, ele atirou na polícia e claro, a reação da, do, da polícia não poderia ser outra, a gente tem as imagens aí, olha só. A situação mais do que complicada, hein? A polícia de Las Vegas divulgou as imagens de uma perseguição com um suspeito violento que envolveu várias tentativas de roubo de carro, acidentes e um tiroteio com a polícia. Você está vendo as imagens aí? O incidente começou é, na noite do dia 11 de agosto, quando a polícia estava é, realizando uma vigilância aérea de um suspeito procurado por um roubo de carro, que aconteceu em maio. Enquanto os policiais observavam do helicóptero da polícia, o suspeito cometeu outro roubo de carro. A filmagem do helicóptero mostra ele dirigindo até outro motorista. Essas imagens só foram divulgadas agora, por isso que a gente está trazendo esse, essa, essa notícia para você. tá? A imagem do helicóptero, do helicóptero mostra ele dirigindo até um outro motorista, num Chevrolet, subindo pela janela e saindo com a vítima pulando a pé. Isso iniciou uma perseguição selvagem e perigosa. Olha só, a polícia atira de dentro do carro. Em vários pontos, o suspeito estava atirando pela janela contra os policiais Dirigindo na contramão, nas principais ruas e tentando roubar veículos adicionais, outros veículos. Ele chegou a atingir velocidades de 100 milhas por hora, 100 quilômetros por hora, aliás. Ele também dirigiu o carro direto para os policiais a pé, fazendo com que eles atirassem nele, olha só. Que loucura isso, hein? Em um ponto, os policiais pararam ao lado do veículo para tentar fazer o pitch maneuver suspeito é visto disparando dois tiros de sua janela contra os policiais enquanto eles param atrás. Os, os, os oficiais revidaram através do próprio parabrisa, você viu agora há pouco, e a perseguição só terminou e ele foi levado sob custódia depois de cruzar intencionalmente as faixas de tráfego para atropelar um veículo da polícia, um veículo com animal. Ele estava a 107 km por hora. A força do impacto derrubou o seu próprio veículo e os policiais conseguiram levá-lo sob custódia. É, o oficial humano naquele veículo foi tratado por ferimentos leves e o cão, policial chamado Boris, não ficou ferido. Tá aí, ó. Que loucura, hein? O suspeito foi identificado, como, foi identificado como Justin Venegas, ele tem 40 anos. Ele foi tratado em um hospital local e depois liberado sob custódia. Só pra saber, já tá passando de novo? Olha só que porradão, meu Deus do céu, que loucura, olha só isso, hein? Que batidão, hein, meu amigo? Foi aí que ele bateu no, no carro da polícia com o um K-9, né? Olha lá, ó, bum! Que isso? Que isso? Olha, foram duas trocas de tiros em que os policiais dispararam mais de três dúzias de balas. Ele disparou quatro tiros no total, dois contra os policiais que, os abordaram, que o abordaram e dois contra uma pessoa que ele tentou, sem sucesso, roubar no meio da perseguição. Ele não foi atingido pelos tiros durante o incidente. Vários oficiais sofreram ferimentos leves por conta dos acidentes. Olha a cara do cara aí, ó. Venegas agora está enfrentando várias acusações que incluem tentativa de homicídio, tentativa de roubo e evasão, bem como acusações de roubo e agressão pelo incidente original em maio que desencadeou a investigação. Que coisa, hein? Aí a gente já tá vendo de novo as imagens dessa perseguição. começou. é só, tá vendo? Ele emparelha e tenta roubar o carro ali do lado, olha só. Olha só, eu, eu verdadeiramente eu, eu não entendo o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu não sei mesmo, olha só. Que coisa... Bom, a imagem que a gente tem é, são essas que foram feitas pelo helicóptero. A polícia tenta fazer o pit manover algumas vezes. O cara tira, você viu? Ele tira a arma, a mão pra fora, atira na polícia. Eu não sei ainda por que e como cargas d'água. Ele tem um santo muito forte, esse bandido, esse vagabundo. Porque saiu ileso dessa história. Poderia ter, ter morrido. Olha só isso, cara. A polícia gastou praticamente, aí, sei lá, é, 40 balas com ele. Nada aconteceu. E ele ainda poderia ter matado um policial e um policial cão, um cão policial, né? Será que a gente consegue chegar até lá, a parte do, 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 do acidente, Tony? Você consegue colocar pra gente? Vamos só dar uma olhada aí se a gente consegue colocar a parte do acidente pra gente ver. Porque esse tipo de coisa é, é muito ousado, é muito ousadia pra um bandido, sabe? Chegar nesse ponto exatamente. De roubar vários. Tentar roubar vários carros, atirar contra a polícia. É não ter medo de nada, É aquela coisa, sabe? Tipo, ah, agora eu já perdi tudo mesmo? Não tem nem por que eu ficar aqui. A história é justamente essa: não tem por que ele continuar e não tem nada a perder. Eu vou tentar tudo que eu posso em cima desses policiais aí. Quem sabe eu não, não, pelo menos não derrubo uns três antes de eu ser levado embora. Mas não foi baleado. Tava tudo bem com ele, agora tá preso. Vamos lá então com a imagem, olha só, a imagem do acidente, pode encher a tela, Tony. Olha só, você vai ver agora de dentro do carro, e depois a gente vai ver mais uma vez o momento da batida. Olha só o carro chegando de uma vez só. Isso aí é a body cam do policial, hein? Ele vê o carro crescendo, meu Deus do céu, você é louco, meu. Como que um policial saiu dessa ileso? Eu verdadeiramente não sei mesmo, né? Olha lá, ele pergunta, ele pergunta ali, Boris, aí, ok? Que é o cachorro. Olha isso, cara. Você viu ele? ele a, a, a preocupação dele maior até era com o cachorro. Boris, are you ok? Olha o carro crescendo. Nossa, você é louco, meu. Que isso? Isso aconteceu no dia 12 de, 12 de agosto agora. Faz pouco, faz pouco mais de 10 dias, a polícia divulgou agora essas imagens lá de Las Vegas. Que coisa, hein? Olha... É, o FBI está lidando com algumas é, ameaças que os policiais têm recebendo por conta dessa situação toda lá da, da, da Flórida, né, do que aconteceu na casa do, do excelentíssimo senhor ex-presidente Donald Trump. E aí a, o FBI, que já tem um monte de, de problema para lidar, ainda tem que cuidar da segurança dos próprios policiais. É o cúmulo do absurdo. A polícia de Portland diz que o FBI... Está investigando ameaças de segurança é... críveis aos oficiais do PPB, que dizem que seus funcionários e suas famílias estão enfrentando ameaças. O agente especial do FBI, responsável pela região, não confirmou ou negou nenhuma investigação específica, mas disse que a aplicação da lei foi sujeita a um aumento no nível de ameaças recentemente. recentemente as ameaças contra policiais ocorrem após vários tiroteios envolvendo os policiais. O PPB... Também diz que os suspeitos feriram até ferir, e até é, foi gravemente alguns policiais que tiveram que mandar os seus policiais para o hospital. Ramsey diz que tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o FBI enfrenta ameaças recentes. De acordo com a CBS News, as ameaças contra o FBI nacionalmente ocorreram após a busca na propriedade do ex-presidente Donald Trump, em -o Lago. Um memorando obtido pela CBS afirma que o FBI e o DHS observaram um aumento nas ameaças violentas postadas nas mídias sociais contra funcionários de instalações federais, incluindo uma ameaça de colocar a chamada bomba suja em frente à sede do FBI e emitir pedidos gerais para guerra civil e rebelião armada. Que coisa mais louca isso, hein? Em Cincinnati, no início desse mês, você lembra, a gente mostrou aqui, um suspeito foi morto em um tiroteio depois de tentar invadir um escritório do FBI. Uh, existe uma divisão. Acho que, como sociedade, estamos perdendo muito senso de humanidade, disse o chefe, que é esse que você está vendo aí falando, o Ramsey. É um momento difícil agora, é um momento difícil para essa comunidade, é um momento difícil para a aplicação da lei, é um momento difícil para o FBI. No entanto, vamos manter a cabeça baixa e fazer o nosso trabalho. Olha só, cara. Nossa, meu. Sério mesmo. Que situação. Isso lá em Portland, aquelas imagens ali. Agora é o seguinte... Hoje foi desencadeada uma, uma operação da Polícia Federal contra alguns empresários que estão sendo acusados de conspiração contra a democracia. São vários empresários de várias empresas. Isso aconteceu lá no Brasil. Isso é para você entender a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Lá, né? eles foram agora até... A, a Polícia Federal, autorizada pelo Supremo, foi até a casa desses empresários. O Supremo, né? no... É, na imagem do, do ministro Alexandre de Moraes está sendo bastante criticado, dizendo que o Alexandre, o Xandão, como eles falam, estão, é, está sendo é, a polícia, a investigação e a lei, tudo ao mesmo tempo. Isso está errado porque isso é liberdade de expressão, liberdade de opinião. Eles são acusados de estarem num grupo de WhatsApp com vários empresários é, confabulando para executar um, um golpe de Estado caso o presidente eleito seja Luiz Inácio Lula da Silva. Um deles dizem que não interessa. Se tiver é, é, golpe, as pessoas vão continuar comprando nas lojas dessas pessoas, inclusive. Agora, o que as pessoas não entendem é que eles já são vítimas de uma investigação há muito tempo e que não, é, não foi simplesmente deu na veneta do Alexandre de Moraes e ele resolveu fazer essa investigação e autorizar essa busca em e apreensão e bloqueio das redes sociais dessas pessoas. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Agora, liberdade de opinião não existe a partir do momento que se transforma em conspiração. Não vem você dizer para mim, ah, mas eu no meu WhatsApp com a minha mãe. Não, para. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a aplicação da lei aqui nos Estados Unidos, só para você entender, funciona. Duas pessoas hoje foram é, condenadas por conta de conspiração eletrônica para tentar sequestrar uma, uma governadora, a governadora Gretchen, que é do estado de Illinois. Ela, na realidade, não aconteceu absolut absolutamente nada porque a inteligência, que no caso aqui não é a Polícia Federal, é a inteligência americana, conseguiu descobrir conversas entre essas pessoas. Essas pessoas foram julgadas e condenadas por conspiração. E na casa dessas pessoas também foi encontrado é, objetos que seriam usados para essa situação, possivelmente. Mas tudo foi baseado muito mais nas conversas que esses homens tiveram na tentativa de sequestrar e matar a governadora. Não é, não é a mesma coisa? Ah, não, não é, porque golpe de Estado não é a mesma coisa. É, golpe de Estado verdadeiramente não é a mesma coisa. Pensa bem no que vocês andam escrevendo e falando por aí, porque é, é melhor pensar para escrever do que escrever coisas erradas e imbecilidades como Constantino por exemplo anda escrevendo por aí a torta direita esse cara aí mesmo é um xarope de, de galocha mesmo o bandido roubou 10 lojas bateu em carros da polícia capotou o carro e ainda sofreu um tiro acidental isso que eu não consegui né? ele sofreu um tiro acidental no queixo gente é isso mesmo não é piada, não, é de verdade. Um homem de Fênix suspeito de uma onda de assaltos à mão armada de três semanas seguidas agora está preso após um assalto ao Rancho Cucamonga. O PetSmart também, um tiroteio, aconteceu com agentes federais e uma perseguição que terminou com ele sobrevivendo a um tiro na cabeça. Isso aconteceu no sábado 20 de agosto. Samuel Smith, de 26 anos, entrou no PetSmart. Ah, segundo essa testemunha que você está vendo, ele viu, inclusive, um confronto... Deles, com membros do departamento de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos dos Estados Unidos, no estacionamento da loja. Quando Smith abriu a porta do seu carro, ele disparou contra um veículo não identificado com uma força-tarefa do Biro, de investigação do FBI, levando o policial em outro carro a revidar. Ele passou em pelo tiroteio, ele fugiu no carro dele pelas ruas vizinhas antes de perseguir os, os xerifes, os oficiais que encontraram Smith em Pomona. Ele parou o carro, foi parado através de um pitch maneuver. O carro capotou e aí ele foi encontrado com um tiro que ele teria dado na cabeça. E que, segundo ele, foi um tiro acidental. Ele atirou embaixo do, do queixo do carro quando ele foi. Quando ele é, teve a batida do carro, ele acabou acertando o queixo dele. Esse que você está vendo é só uma testemunha do caso, tá? Ele é suspeito de roubar 10 lojas no sul da Califórnia, uma no Arizona que inclui que ainda um então, Big Lots nas lojas Riverside, PetSmart, um Pet Smart, um Signal Hill, em Orange, San Bernardino, Fontana, Pico Rivera, Redlands, Huntington Beach, Phoenix e Rancho Cucamonga. Rancho Cucamonga. Gente, mas peraí, aí, o cara é louco por roubar pet é isso, loja de pet é isso, que é onde é porque certa é mais fácil. Ele está falando que ó, ele usava é, Fazer o um assalto à mão armada, usou uma bolsa preta com detalhes rosa e apontou uma arma preta para os funcionários da loja. É, só que olha só, roubou 7 mil dólares. O que, que se faz com 7 mil dólares? É um imbecil mesmo, um vagabundo. E depois o cara leva um tiro na batida. É aquela coisa, né? É, tá tudo certinho, tudo escrito, porque assim, né? é assim. Ele, ele, na realidade... Na batida, tomou um tiro sem querer. Atirou na cabeça, acertou no, campo, no queixo, assim. Você viu ali a imagem, né? E na última segunda-feira, ele quase se matou sem querer, né? Na última segunda-feira, isso ontem, ele foi acusado de interferência no comércio, no comércio por roubo. É, estava usando uma arma de fogo, né? E promoção de crime de violência e agressão a um oficial federal. Isso tudo foi na segunda-feira, quando ele foi ouvido. Os crimes aconteceram no final de semana. Na segunda, ele já foi ouvido pelo juiz. E claro, deve ter ficar vai ficar preso sem fiança, vai passar um tempinho, deve estar no hospital no momento agora, por conta desse tiro que ele tomou no queixo. Deixa eu aproveitar aqui para falar para você, ontem a gente mostrou aqui aquele arrastão lá em Los Angeles, a polícia ainda tá atrás e tentando identificar as pessoas que aparecem no vídeo. E é justamente esse vídeo que ontem eu prometi e vou trazer para você agora. Você vai acompanhar comigo as imagens que são assustadoras que aconteceram. Ó, primeiro essa câmera aí, as pessoas gravando, achando que isso é bu... Mas dá uma raiva, viu? Olha só, os caras entram e começam a roubar. Mulher, homem, adolescente na maioria. Tá vendo aí? Eles vão pegando aquilo que interessa. Aí é onde tava o caixa. Ele já o, ca... o caixa que tava ali, ele já foi mandado, tipo, ele já saiu ali e tá escondido no cantinho. Aí, ó, esse cara que tá com essa blusa preta aí, que joga as coisas, tá jogando as coisas no atendente. E agora eles vão invadir o caixa, olha só, eles vão tentar roubar a caixa registradora também. Tá vendo só? Eles vão tentar roubar a caixa registradora, aí esse cara que você tá vendo ali no canto, ele começa a, a, a roubar o, 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 a parte onde ficam os cigarros, sabe? Onde ficam os cigarros ali, ele, 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 ele tenta roubar justamente essas coisas e entregar pras pessoas ali. E isso é gente de, de todos os tipos, todas as formas, todos os tamanhos. Aí tem também aqueles que tentam apaziguar, mas meu amigo, tá todo mundo na, 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 na balbúrdia, tá todo mundo na zorra, já era. Você vai ver inclusive a imagem que vai mostrar aí, deles, sa... olha lá, eles pulam. Tem um aqui que tá tentando roubar o caixa, a caixa registradora, do lado de cá. Olha só, aquela menina, olha a menina ali, ó, tentando, Nossa, deixa a tela pra mim, Tony. olha só que absurdo isso. É isso, olha lá, e, ó, agora aí o pessoal, teve gente que ficou pro lado de fora só gravando achando que tá bonito e de repente todo mundo começa a sair de uma vez só. Eles chamaram isso aí de flash mob porque eles ventram, da mesma forma que eles entram, eles saem muito rapidamente. Essa ação deve ter durado aí pelas imagens que a gente tá vendo, coisa de um minuto, dois minutos, né? Eu queria que identificasse cada um desses vagabundos que a gente tá vendo aí na tela. Cada um deveria ser identificado, deveria ser é, preso. Deveria ser condenado. E se tiver imigrante nesse meio, que deporte todos. Pra ser bem sincero. Quero falar pra mim assim: ah, Paulo, mas antes você era contra a deportação. Eu continuo sendo contra a deportação de gente, de, de gente do bem, que não tem nenhum tipo de ficha suja. Olha isso, cara. Ele pega os cigarros e joga ali, ó. De uma vez só. Olha lá, ele vai pegando o cigarro e jogando. Coisa, meu, esse tipo de... E aí sabe o que falaram? É, isso aí é o que tá acontecendo na Califórnia. Isso aí é a política do, da, da, da não segurança do governador. Pois o secretário de segurança da cidade de Los Angeles fez questão de dizer que isso não tem nada a ver com as políticas de segurança da cidade. Que eles vão ser identificados serão presos. Todos. Olha lá, olha lá. A mulher tá gravando, olha. tá vendo? Mulher, no centro do seu vídeo gravando, ela vai tentar pular, ela pula, porque ela quer pegar o cigarrinho dela ali. Que isso, meu amigo? Você tá é, louco numa situação como essa? Olha lá, tudo isso por, é, é, tudo isso por conta de... É, Tony, volta pra mim aqui, chega, já era. Que absurdo, gente, a gente tem que passar por esse tipo de coisa. Que absurdo a gente ver isso acontecendo e se, e se essa moda pega? Já imaginou você tá? Você se você porque é que não, não tem no início ali nessa 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 sequência de imagens não tem a imagem do atendente que estava com três clientes que saíram correndo? Eles não compactuam com o que está acontecendo. E isso tudo em decorrência do que estava acontecendo lá fora também. A polícia está procurando quem são esses mal acabados, esse bando de vagabundo, tudo bandido. Tudo bandido. Ah, não, mas espera aí, a gente só pegou um cigarrinho. Interessa, bandido. Isso é roubo. Lei do menor delito. É menor delito que fala, né, Tony? É, lei do menor delito, mais, yes, vai, brinca com isso. Enquanto a gente vê isso aí lá em, em, em Los Angeles, sabe, isso foi em que lugar mesmo? Na Filadélfia. Olha só, a gente estava na Califórnia. A gente vai lá pra Filadélfia, tá? Porque um indivíduo achou que era o Thor. Thor que tem machado, um Thor tem... tem... É, 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 ele tem também, né? Ele achou que ele, era, que ele era o Thor. Ele entrou numa loja de conveniência, todo mundo saiu correndo, pegou um machado e começou a atacar, sabe o quê? O caça-níquel da loja... Pra tentar pegar o dinheiro. Que absurdo, gente. Olha aí, ó. O cara chega com machado, olha lá, ó. Que é isso, meu. E ele sem... Tá vendo, ó? Ele, ele quebra uma, depois ele quebra outra. E ele tenta, de um jeito ou de outro, fazer esse tipo de coisa. Isso aconteceu no sul da Filadélfia. Eles estão procurando um ladrão que tentou invadir duas máquinas de jogos... É, na realidade, são é jogos de habilidade. É caça-níquel, né? Isso aconteceu ontem, segunda-feira. Aconteceu no 7-Eleven. No quarteirão 2300 da West Passing Avenue, por volta das 4 da manhã. O vídeo da vigilância mostra um homem batendo repetidamente numa máquina com um machado antes de passar para uma próxima. Ele tenta. Apesar de bater nelas por vários minut minutos, ela, ele não conseguiu arrombar e não conseguiu tirar o negócio. Olha lá. E ó, parece que che chega mais gente, é isso mesmo? Ah não, isso aí já é uma outra história. Apesar de bater nelas por vários minutos, ele também não conseguiu. É, arrombar isso daí. O dono da loja, que é esse aí que você viu, ele falou assim, é como sair de um filme de terror de sexta-feira 13, é isso que está acontecendo, o que você está fazendo é se preparar e trabalhar e um dia, de repente, você se depara com pessoas com machado na mão. Ninguém ficou ferido nesse incidente. A cidade tem visto isso acontecer, sabe, muito, muito, muito. Por isso que você está vendo vários, vários incidentes no, na sua tela nesse momento. Esse é o que a gente está falando que aconteceu ontem. O fabricante, inclusive, mudou a forma como constrói as máquinas. Os jogos mais novos agora são feitos, são feitos todos com metal. Uh, o dono da loja acredita que os ladrões não levaram nada, mas isso não é suficiente para deixar ele tranquilo para seguir em frente. Ele diz que toda operação leva cerca de dois minutos. É como um raio. Tudo isso é pré-planejado. Eles só precisam estar corretos uma vez que tem dinheiro envolvido e eles podem fazer isso várias vezes. Eles estão tentando, inclusive... E tendo a sorte de que em alguns lugares eles não têm tido sucesso. E é isso que está acontecendo. Qualquer pessoa com informações deve ligar para a polícia de lá da Filadélfia no 215686 tips. Que coisa, ó, tá vendo? Eles estão tentando em vários lugares, ó, esses dois aí já numa outra, num outro lugar. E na realidade não são dois, são três, são vários aí, ó, são quatro. Eles estão armados, eles entram, eles roubam a máquina, já que eles não conseguem invadir a máquina. É uma coisa que é, uma, é um absurdo, é uma loucura a gente ver isso. E assim, essas máquinas elas são consignadas. né O que sai de dinheiro da máquina, uma parte vai para a loja que cedeu espaço, a outra parte vai para o dono da máquina. Inclusive a gente já falou que existem alguns lugares nos Estados Unidos, para você que não sabe no que empreender, máquina de é, ATM, máquina de jogos, tudo isso dá muito dinheiro, viu? Dá muito dinheiro, o investimento é pequeno. E para quem coloca, quem tem o estabelecimento, também dá um dinheiro. Um dinheiro tá lá, entendeu? E como essas pessoas sabem que muita gente joga e joga bastante, eles acham que é um jeito fácil de arrecadar esse dinheiro, não é? Mas cada uma que a gente tem que contar aqui, viu? Deus que me livre. Vamos lá, então, agora lá para é, Cleveland. Isso mesmo. Um homem tava com uma arma e... Na realidade ele estava com uma espingarda, na verdade. E a polícia acabou prendendo ele porque ele, segundo a polícia, ele não estaria. É, ele não poderia estar portando essa arma. Mas por conta daquela mudança na lei que o Supremo diz que agora todo mundo pode portar uma arma em qualquer lugar e mostrar para quem quiser, ele agora está discutindo isso na justiça. Essa é a história. É... O vídeo da barricada da Polícia de Cleveland. Mostra que o, advo que o Anthony Tolbert, o advogado, mostra todo o calvário em torno do processo recém ativado contra a cidade de Cleveland. No último dia 23 de maio, ele estava carregando abertamente a sua espingada, algo que ele costuma fazer com a sua organização New Era, New Era Cleveland. É... Muitas vezes, essas patrulhas armadas de New, da, de, né, de New Era, nova era, vamos falar assim, nos bairros de Cleveland, elas funcionam justamente para, né ajudar a comunidade o objetivo é deter o crime, manter a comunidade segura não é apenas a responsabilidade dos policiais esse aí que está falando é o rapaz, o tal do Tolbert é toda a nossa responsabilidade, especialmente aqueles que, aqueles de nós que estão suportando quando crianças são assassinadas em nossos bairros mas o objetivo de Tolbert foi rapidamente prejudicado quando o vídeo mostrou que a polícia de Cleveland prendeu ele a polícia acusou usou Tober de portar uma arma escondida e um grande júri posteriormente rejeitou as acusações, embora o vídeo mostre Tolbert abertamente carregando uma arma de fogo e, na época, o ativista disse que estava legalmente autorizado a portar. Como o um policial tem esse tipo de autoridade? Temos policiais aplicando a lei e eles não conhecem a lei? Isso é um problema, disse ele. Na segunda-feira, Tober entrou com uma ação contra a cidade de Cleveland por prisão ilegal e falsa. O ativista disse que seus direitos foram violados e todos os policiais envolvidos em sua prisão devem ser demitidos mas sua decepção não influencia sua determinação. O Canal 5, lá de Cleveland, entrou em contato com a polícia para comentar o processo. Um porta-voz da cidade respondeu que, por política, eles não comentam litígios pendentes. Então, e aí, qual que é a sua opinião, você que está em casa? Qual que é a sua opinião, então, me fala. Você acha que está certo? Ele, a polícia está certa em prender o rapaz? Porque o rapaz estava segurando a arma dele no meio da rua. Né? É, existe a segunda emenda, não é? Não tem a segunda emenda que fala que é justamente isso aí, que tem que deixar, que tem que liberar? Eu vou ser bem sincero, né? Eu não acho que você tem que sair na rua com uma espingarda assim, se exibindo. Eu sou completamente contra esse tipo de coisa. Você vou ser bem sincero, mas... né? Cada qual com seu cada qual, vamos combinar? Ninguém me avisou, só para eu saber. É na câmera 2 que eu tô. Ah, então tá bom. Então vamos conversar, gente. Por favor, não gosto de dar bronca no ar, mas às vezes... A gente fica até chato de falar essas coisas porque, eu sei, é bastidor de televisão. Isso tudo tem lá no Let's Go, que a gente mostra os bastidores da televisão. Mas então as coisas são muito chatas. Às vezes a gente tem que puxar a orelha das pessoas. Manda para mim aí o seu comentário através das nossas redes sociais. Manda é, através do YouTube, do Facebook e também no Instagram. O chat está aberto, é só você escrever lá no chat a sua dúvida, a sua pergunta, o seu boa noite, o seu comentário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre é, um pouquinho de eleição. Tem as eleições que estão acontecendo na Flórida, já foram, já começou, inclusive, a apuração. De repente a gente tem mais informações para você ao longo dessa edição. Olha só, um abusador foi preso no McDonald's, um homem tem mais de 60 anos estava abusando de um menino de 8, é isso? Que é de 6 anos, gente, que é absurdo, que vagabundo. Isso aconteceu em que lugar? Em Chicago? Meu Deus... Esse homem foi acusado de abusar sexualmente de um menino de 6 anos num banheiro de um McDonald's no fim de semana e depois brigar com segurança. O nome dele é Brian Sutton, Brian de 62 anos, lá do, lá do Michigan. Ele enfrenta uma acusação de abuso sexual agravado e sequestro agravado. A criança estava em uma cabine de um banheiro no restaurante do, do Quarteirão 600, da North Clark Street, quando a pessoa entrou na, na, nesse, nessa... Cabine, por volta das seis da tarde. O suspeito, então, espancou um guarda da loja que interveio. O suspeito também resistiu aos policiais que chegaram e, colo e o colocaram sob custódia. A criança foi levada para o Hospital Infantil Lauren, em boas condições. O guarda recusou o tratamento médico. Sutton era esperado no tribunal nesta terça-feira e amanhã a gente vai trazer mais informações. O cara tem 62 anos e abusou de um garotinho de seis anos. Mas vocês sabem, né? Aqui é tudo muito, muito tranquilo, aqui é tudo muito aberto também, tem isso. Agora, quem que manda um filho de seis anos sozinho também na... na, 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 na... Não, isso não é, não é justificativa, não estou dizendo, mas seis anos a gente vai junto no banheiro, né? Vamos combinar? Independente, essa que é a história. Que situação, hein, meu amigo? Vou te dizer que coisa ah, a gente verdadeiramente não sabe mais o que fazer e onde é que a gente tem... Segurança nesse país, vamos combinar? A coisa é simples, é muito simples. Tem que melhorar a segurança de um jeito ou de outro, né? Tem que melhorar a segurança de um jeito ou de outro. Como? Eu não sei. Mas tá difícil, hein? Você viu o que tá acontecendo por aí nesses últimos dias? A gente tem mostrado aqui no jornal aquele monte de aviãozinho caindo, né? Começou lá na Califórnia, se eu não me engano, não foi? Que teve um avião que caiu na Califórnia. Agora, em Orlando, você vai ver as imagens aí, um avião pousou no meio da rua. Coisa, uma coisa horrorosa. Olha só o avião pousando. Que isso, meu? Você viu só? Ele chega de ladinho, inclusive, né? É, esse avião, ele pousou no, na sexta-feira, é um pequeno avião, ele caiu numa movimentada rua de Orlando e, de acordo com a Administração Federal de Aviação, o monomotor Cessna 182 fez um pouso de emergência na University Boulevard, por volta das quatro da tarde da última sexta, o acidente em Orlando causou um bloqueio na estrada, a poucos quilômetros da Universidade da Flórida Central, do Central Flórida, e segundo relatos, o avião sobrevoou carros antes de colidir com uma cerca em uma rua de Orlando. O incidente acabou bloqueando a entrada de uma casa próxima. De acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida, esse bloqueio foi removido. Ninguém se machucou. Uma coisa tão louca de ver assim, né? Quem gravou as imagens foi a Raya Collins. Ela falou que levou um, um segundo para perceber que estava vindo na direção deles e provavelmente estava procurando um lugar aberto para pousar. Imediatamente eu peguei meu telefone para gravar pensando que ele pousaria normalmente na estrada, mas a, a, acabou acontecendo essa situação toda aí. Ela estava a caminho do Cosco, uma amiga Amanda, no momento do acidente. Apesar disso... É, apesar do acidente nas ruas de Orlando parecer bastante horrível nenhum ferimento grave foi relatado com exceção não havia passageiros no avião que coisa hein é, o piloto disse que de repente de repente começou a cair e foi quando as pessoas estavam dentro dentro do, 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 do avião assim oh meu Deus o que aconteceu e as pessoas ouviram um grande estrondo né, que coisa, que bom que o piloto ficou, que bom que o piloto é, é... não morreu, né, saiu livre. Dela. Mas olha só, ele, ele na realidade, ele, ele, ele faz a curva, né, é, mas tá vindo em alta velocidade, né, Tony, tipo, ele, ele vem com força, né, ele tá caindo na realidade, é, o motor dá a entender ali que o motor tá parando, né, Deve estar parado, ele gira por causa do vento, exatamente, o isso que eu falo agora. E aí ele entra, a sorte é que ali, onde ele está, são, são casas um pouco mais abastadas ali nessa, naquela região. Universo Boulevard, para quem não sabe, é uma avenida de muito movimento, sim, né, e, cara, é, foi, foram os coqueiros mesmo que pararam ali? É isso mesmo, olha lá. Foram uns coqueiros eu acho que ele ele ainda dava para arrastar esse focinho aí mais para frente mas você vê ó diferente daquele caso da Califórnia né diferente do carro da, do caso da Califórnia o avião tá mais intacto né ele tá mais interaço ainda né que coisa olha só uma SUV lá em, em Connecticut em Connecticut, isso é uma SUV acabou destruindo a entrada de uma loja é isso mesmo a pessoa perdeu o controle e acabou... Entrando. Olha, que isso, meu amigo? Você é louco. Pois é, o motorista de uma SUV entrou num, numa loja em Newington durante a noite. O veículo foi visto na vitrine da Floors Now, na outra estrada de Berlim, que chama. Isso na segunda-feira de manhã. A localização era exatamente onde a rodovia encontra a Kitts Lane. Até às 6 horas desta segunda-feira, a polícia não havia divulgado detalhes sobre o motorista ou se houve alguns ferimentos, ou o que levou ao acidente. No entanto, o Canal 3 soube que a estrada estava fechada para o tráfego na segunda-feira de manhã, houve um, um desvio muito rápido, né e a via foi liberada por volta das quatro da manhã. O motorista do SUV entrou nesse, nesse é, nessa loja mas possivelmente deve ter tido um mal súbito, né? não é possível. Nessa hora também deve ter dormido no volante, vai saber. Você está vendo as imagens aí? É, não ficou tão destruída, não. Mas fazer o quê? né? Olha, eu tenho que dar um recado para você, porque acidentes acontecem o tempo todo. E se você é vítima de um acidente automobilístico, você precisa de apoio profissional para resgatar e ressarcir você desses danos eventuais que você sofreu você pode entrar em contato com a Rappen pelo 689 233 e contar o seu caso, se você foi vítima de um acidente automobilístico. Se você, por um acaso, é, faz algum tempo, mas você não, não, não correu atrás dos seus direitos, liga na Canhappen para você saber exatamente se já prescreveu, se você pode ainda ter a chance. Se aconteceu agora, gente, acidente acontece o tempo todo. Não interessa. Não interessa se você aqui está ilegal, Legal não, sem status, se você está aqui como turista, como estudante ou é residente permanente ou até cidadão, não interessa. O que interessa é que você tem direitos e a Ken está aí para ajudar você. Eles têm psicólogos, advogados e também fisioterapeutas. Todo o atendimento da Ken Happen é gratuito, o processo também é gratuito, você não paga absolutamente nada. Quando eu falo que você não paga nada, você não paga nada e vai receber uma bolada, meu amigo, 10, 20, 30, depende do caso. Depende da seguradora, depende do que a Can Happen vai te instruir. Acidentes acontecem o tempo todo e a CanHappen tá aí para ajudar você. Ligue agora, 689-233-8563. CanHappen. É, um ciclista foi atropelado na Filadélfia. A gente tem as imagens. Coloca no ar, Tony. Vamos lá? Olha só, você vai ver as imagens do que aconteceu. Esse aí é um pai que está lutando por sua vida depois que foi atropelado enquanto andava de bicicleta na Filadélfia. Agora a filha tem um recado para o motorista que atropelou e fugiu. A polícia continua a examinar um Range Rover que eles pegaram na segunda-feira para ver se é realmente o veículo que foi usado no atropelamento. Enquanto isso, a filha da vítima diz que precisa de ajuda de todos para encontrar o responsável. Ela está fazendo um apelo por justiça. Ela diz que é, o pai atende como Jimmy, né? Ou É isso mesmo? James Doggett, de 42 anos, ele este, também é chamado de Jimmy, a filha, disse que está perturbada com esse atropelamento que feriu gravemente seu pai enquanto ele andava de bicicleta por volta da uma da manhã de segunda-feira. Ela disse que só quer que o motorista responsável pelo atropelamento seja pego e por isso optou por compartilhar algumas fotos do seu pai. Abre aspas, ela disse, no final das contas, ele é uma pessoa e você o deixou na beira da estrada para morrer sem ajuda. Eu só acho que as pessoas precisam ser um pouco mais gentis. Pare de ser tão egoísta porque esta é a vida de alguém. Esse é o pai, irmão, filho de alguém. Eu preciso de ajuda para descobrir quem fez isso com ele. Eles precisam ser responsabilizados. Justine deu uma atualização sobre a condição do pai na manhã de terça-feira. Ela disse que ele ainda não responde e está em suporte de vida. Ela diz que quase todos os ossos do seu corpo estão quebrados e ele está sofrendo de um grave inchaço ao redor, ao redor do cérebro. Ela foi autorizada a visitar o pai, mas sua condição continua a piorar devido a, a ferimentos internos. A família continua orando e agradece a equipe do hospital por tudo, por tudo que estão fazendo para manter o pai vivo. A polícia localizou esse Hand Rover branco com placas de Massachusetts na tarde de segunda-feira. Eles acreditam que pode ser o veículo envolvido no atropelamento. O veículo recuperado apresenta danos no para-brisa, no para-choque e também no retrovisor. A polícia disse que o Range Rover branco se encaixa na descrição do veículo envolvido, mas eles não podem confirmar com certeza se ele está, se esse seria o, verdadeiramente o veículo. Agora, deixa eu só falar uma coisa rapidinha para você que está em casa. Eu verdadeiramente não consigo entender e não consigo acreditar que existem pessoas tão cruéis assim nesse mundo. Você viu as imagens do pai? Você viu a informação que a gente tem? Que ele está com todos os ossos quebrados, que ele tem ferimentos internos, que ele está com inchaço na cabeça e está no life support. O que é uma pessoa dessa? Eu, eu, eu queria entender como que pessoas que fazem esse tipo de coisa conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu verdadeiramente eu não sei como que essas pessoas conseguem acordar no dia seguinte... Como se nada tivesse acontecido, e olhar para frente e dar um passo adiante na vida. Eu, eu não entendo. Eu consigo, eu, eu continuo. E, e olha, isso, esse caso é um que a gente consegue trazer, que foi reportado, que ela foi para televisão, que a gente consegue trazer aqui. Mas quantas outras pessoas nos Estados Unidos todo passam por isso todos os dias? Olha o tamanho desse país mais de 300 milhões de pessoas vivendo por aqui. Eu não entendo consigo entender. Eu verdadeiramente não consigo entender que achem esse bandido logo e que ele pague e seja punido pelos seus crimes. Vamos acompanhar agora como é que foi ah, o enterro e todo o trabalho, né, o memorial, enfim, da filha do guru do Vladimir Putin, que foi enterrada lá na Rússia.
1: O funeral de Daria Dugina reuniu centenas de pessoas nesta terça-feira em Moscou. A Rússia atribui a morte da filha do intelectual ultranacionalista Alexander Dugin à Ucrânia, que nega envolvimento no caso. A jovem de 29 anos morreu em um ataque que poderia ter seu pai como alvo. Alexander é um defensor da invasão da Ucrânia e afirma ser próximo ao presidente russo Vladimir Putin. Antes da cerimônia, acompanhado pela esposa, o intelectual disse que Daria morreu pelo povo, pela Rússia, no fronte. A jovem morreu no sábado na explosão de uma bomba instalada em seu veículo, quando dirigia por uma avenida perto de Moscou. Dugin, de 60 anos, se tornou conhecido nos anos 1990, durante o caos intelectual que surgiu após a dissolução da União Soviética. O homem de longa barba e ar de profeta afirma ter influência ideológica sobre Putin. O chefe de Estado russo se tornou cada vez mais hostil em relação ao Ocidente e muitos consideram que Dugin tem alguma responsabilidade na mudança. Alguns analistas o chamam de cérebro de Putin. Na segunda-feira, o Kremlin divulgou uma mensagem de pêsames do presidente, na qual denunciou o crime e viu que matou Dugina.
0: A realidade, essa daí é uma situação que a gente sabe que pode se tratar de um atentado ou não, um atentado feito pelo Vladimir Putin pela Ucrânia ou não, mas é bem isso, pelos que, aliás, né? Mas é exatamente isso que a Rússia vem dizendo. Ontem a gente chegou até a comentar que a Rússia já está culpando a Ucrânia pela morte dessa garota.
2: O presidente russo Vladimir Putin denunciou nesta segunda-feira que um crime desprezível e cruel acabou prematuramente com a vida de Daria Dugina. De acordo com o Serviço Federal de Segurança, o assassinato da filha de Alexander Dugin foi preparado e cometido pelos serviços especiais ucranianos. Dugin é um analista e estrategista polêmico conhecido por sua proximidade com o Kremlin. Ele possui visões ultranacionalistas, defende o conceito de mundo russo e a guerra na Ucrânia. Filha de Dujin morreu no sábado na explosão de um carro da família nos arredores de Moscou. O Serviço Federal de Segurança garantiu que o automóvel da vítima foi alvo de uma armadilha executada por uma mulher de nacionalidade ucraniana, nascida em 1979. Ela foi identificada pelo serviço de segurança russo como Natalia Vovk, que chegou ao país em julho com sua filha menor de idade. O Kremlin. Destacou que a pessoa que colocou o explosivo no veículo de Dugina fugiu para a Estônia. Acusada desde sábado pela imprensa russa, que considera que o alvo do ataque era, na realidade, Alexander Dudin, a Ucrânia negou no domingo qualquer envolvimento.
0: A gente continua também acompanhando a situação lá, dos documentos que foram levados pelo presidente, pelo ex-presidente Donald Trump lá para Mar a Lago, um juiz federal deu ao Departamento de Justiça uma semana para fornecer uma cópia editada do departamento. A gente tem as imagens aí, não tem para cobrir, né? É... A busca sem precedentes do FBI na residência do ex-presidente Trump em Mar a Lago, dizendo que acredita que o depoimento deve ser parcialmente divulgado. O juiz magistrado dos Estados Unidos Bruce Reinhardt, decidiu que o DOJ o Departamento de Justiça deve entregar a versão censurada até a próxima quinta-feira, ao meio-dia. A declaração permanecerá selada durante quaisquer recursos. Enrar também abriu documentos menores contendo informações gerais na audiência. O Departamento de Justiça argumentou durante uma audiência na tarde de quinta-feira da semana passada que a redação, né, ou a censura do depoimento não deixaria nenhuma informação substancial a ser divulgada e observou que a busca em si e é a liberação do mandado na semana passada criaram uma situação volátil que levou a ameaças de morte contra agentes do FBI. Embora o Departamento de Justiça tenha pedido ao tribunal para abrir o mandado, citando intenso interesse público, argumentou fortemente contra a deliberação do depoimento, dizendo isso que isso poderia comprometer sua investigação ou outras investigações. Uma possibilidade de futura cooperação de testemunhas é a segurança de agentes e indivíduos nomeados no depoimento. Várias organizações de mídia pediram ao juiz para abrir todos os documentos relacionados à busca, principalmente o depoimento que expõe o raciocínio e também a busca que foi feita. Na audiência de quinta, as organizações disseram que não querem divulgar nenhuma informação que possa ter um efeito assustador sobre testemunhas atuais ou futuras. O mandado, divulgado na semana passada, mostra que os agentes do FBI recuperaram documentos rotulados como classificados, secretos, ultra-secretos e confidenciais, bem como registros presidenciais em potencial. Também revela que o Departamento de Justiça está investigando Trump por violar a lei de espionagem e obstruir a justiça. A gênese da investigação vem de uma fonte improvável, o Arquivo Nacional. A agência encarregada de catalogar e armazenar documentos importantes do governo recuperou anteriormente 15 caixas de documentos presidenciais importantes que, segundo ele, Trump mantinha em casa de forma inadequada e possivelmente ilegal. Olha, tem muito pano para a manga ainda, tem muita coisa que deve acontecer nesses próximos dias. A list Cheney, que a gente viu aqui, que não venceu as eleições primárias lá no estado dela. Vai continuar trabalhando até o fim do mandato em cima disso também. E claro que isso também é destaque os assuntos que a gente tem que trazer aqui sobre, é, sobre nas redes sociais. Então vamos ver como é que está as discussões no Twitter sobre vários assuntos. Vamos lá. A gente começa com o primeiro aqui, falando sobre... É da NBC News. Espera-se que o presidente Biden anuncie logo na quarta-feira que vai cancelar US 10 mil dólares de empréstimos estudantis federais por mutuários ganhando 125 mil por ano ou menos. Isso aqui é um pedido que foi feito. Muita gente não concorda que seja só isso. Muita gente quer que seja feito o cancelamento total do débito estudantil. Vamos ver o que mais vai sair desse anúncio é, na quarta-feira. Vamos agora para o segundo tweet aqui na segunda tela. A gente tem aí, Breaking News, o repórter da NBC News, Ken Dilanian, explica que o roubo de 300 documentos classificados por Trump poderia ter literalmente matado pessoas, porque eles são os documentos mais sensíveis que poderiam expor as fontes por trás deles. Isso aqui é um assunto muito sério, muito grave, que está sendo discutido, porque dentro daqueles, daqueles documentos que eu acabei de mostrar, que eu, que eu acabei de falar para você, é, são vários tipos. Eles são catalogados como classificados, secretos, ultra-secretos e confidenciais são é, na realidade tem, dizem inclusive que no meio desses desses documentos tem também segredos nucleares isso é muito sério muito grave teve um republicano um deputado republicano que disse na na Fox News e também na CNN que ah ele roubou isso daí porque muitas vezes a gente não tem uma memória muito privilegiada na hora que a gente vai escrever o nosso memoir, né que são um livro de memórias ué todo mundo fez isso espera aí meu amigo Todo mundo escreveu livros de memórias, como o Barack Obama fez, o, o Bill Clinton, o George Bush, todo mundo escreveu. Mas eles não levaram documentos para casa, não. Essa que é a história. E isso aqui é muito grave. Esse docu esses documentos poderiam ter literalmente matado pessoas porque eles são os documentos mais sensíveis que poderiam expor as fontes por trás deles. Isso é muito, muito, muito sério. E aí a gente pensa, diferente do, do governo brasileiro, será, e eu, aqui fica a pergunta, será que eles vão punir verdadeiramente o Trump por conta disso? Fica a pergunta. Vamos para a terceira tela aqui. A terceira tela é a seguinte, a representante de lá da Flórida, Ana Scamani, ela diz o seguinte, ó, um terceiro residente do The Villages, The Villages, para quem não sabe, é aquele condomínio de velhinhos que tem ali próximo de Miami. É, admitiu ter votado duas vezes durante as eleições de 2020. Mostram os registros do tribunal. Hein? Eu me pergunto por que o Decentes não organizou uma coletiva de imprensa para isso. Isso aqui é muito importante pelo seguinte. O Ron Decentes, essa semana, ele disse que foram presas 20 pessoas que teriam burlado o sistema de votação. Essas 20 pessoas são ex-condenados que cumpriram pena mas que não fizeram é, todo o procedimento para poder ter de volta o direito ao voto que foi garantido durante um plebiscito que aconteceu nas eleições de 2020. O que acontece é que, é, na realidade, nas eleições de 2018, o que acontece é o seguinte, aqueles lá que votaram, esses 20 votantes, são votantes também é, que, segundo informações, serão votantes do presidente Donald Trump. Eles não seguiram, mas receberam as, as cédulas em casa e votaram normalmente. Quer dizer, eles infringiram a lei. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Essa residente é um terceiro residente já, de lá do The Villages. A gente tem até, inclusive, é que, é que a gente não separou, mas eu vou falar disso amanhã. Mas a gente tem aqui até a imagem da pessoa. É a Joan de 73 anos. Ela já está presa, inclusive. Por conta dessa situação, e ela admitiu que votou duas vezes no presidente Donald Trump, no ex-presidente Donald Trump, e faria quantas mais fosse necessário. Só precisava ter mais cédulas à disposição para isso, coisa que ela não tinha. Sobre isso, o Ron DeSantis não deu uma só palavra. Tudo bem. Olha, é assim, a gente vai sempre puxar a corda pro nosso lado, não é? Sempre vai ser assim. Então o Ron DeSantis está fazendo o negócio dele, que é fazer a publicidade dele em cima da fraude das eleições. Agora resta saber se é fraude de verdade ou não. Cada uma, gente. Deixa eu aproveitar para trazer para você uma. É... Não, ainda? Ah, então tá. Deixa aqui na 2, aí você muda um para mim, Tony. Porque eu vou falar agora da arte design dental. Né? A. Art Design Dental é uma empresa muito bacana que a gente vai colocar agora no ar o comercial para você entender um pouquinho mais e na volta eu falo a respeito da Art Design Dental. Vamos lá.
3: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção ao seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de botox e fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730. Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
0: 875-0730, o telefone da Art Design Dental, para você fazer o seu, é, o seu tratamento odontológico. Isso é muito importante, porque você não precisa ir para o Brasil fazer isso. Você tem todos esses, é, esses dentistas, esses profissionais que são brasileiros, licenciados, que vão cuidar de você. Aliás, não só isso, né? tem também a questão dos fillers, também do Botox, eu já sei de gente que fez... Gostou demais? Tem gente que já foi atendido para fazer outros procedimentos? Gostou demais? Vale muito mais a pena você que está em outro estado vir para cá e fazer o seu atendimento aqui em Utah. Vale mais a pena mesmo. Muito mais barato, muito mais em conta. E você vai ter muito mais tranquilidade. Né? Ainda mais aquelas pessoas que verdadeiramente não podem sair do país. né Então já sabe que tem um, um dentista brasileiro licenciado, que é muito, importa, muito importante para cuidar de você. O telefone que está na sua tela é um WhatsApp. Então você pode fazer a sua consulta através do 801-875-0730. No WhatsApp mesmo, você conversa com o pessoal e marca a sua consulta. Eu vou te falar rapidinho aqui uma coisa. Se você fizer o seu, começar o seu tratamento imediatamente, eu pago a sua consulta inicial. Verdade, você não precisa pagar nada, não. Só vai pagar o seu tratamento. Mas tem que começar já na sua primeira consulta, já fazer a limpeza, já fazer a primeira parte do tratamento, enfim. Faça o seu tratamento com a Arte Design Dental e a consulta inicial é por minha conta. Fechou? Já é. É, olha só, no Reino Unido está aquela situação, os refugiados estão fugindo, são muitos batendo recorde também e todos eles fazem uma travessia muito perigosa, já são milhares de pessoas chegando todos os dias.
1: Um total de 1.295 migrantes cruzaram na segunda-feira o Canal da Mancha em pequenas embarcações para alcançar as costas inglesas. Este é o maior número registrado em apenas um dia, de acordo com o Ministério Britânico da Defesa. Segundo a agência Press Association, os migrantes fizeram a travessia em 27 embarcações e elevaram a 22.670 o número de pessoas que completaram a viagem perigosa desde o início do ano, apesar dos planos do governo conservador britânico para interromper a prática. O recorde anterior para apenas um dia era de 1.185 pessoas em 11 de novembro de 2021. No ano passado, as autoridades do Reino Unido interceptaram e desembarcaram 28.526 pessoas que tentavam atravessar a movimentada via marítima. Um relatório parlamentar britânico recente calculou que o total pode alcançar 60 mil pessoas este ano. O tema é uma dor de cabeça para o governo britânico, que prometeu controles de fronteiras mais rígidos depois de abandonar a União Europeia. E também expõe as tensões entre Londres e Paris, depois que o governo do Reino Unido acusou a França de não fazer o suficiente para interromper as tentativas de viagens. Segundo a Organização Internacional das Migrações, pelo menos 203 pessoas morreram ou desapareceram desde 2014 em terra ou mar, tentando chegar ao Reino Unido a partir da costa francesa.
0: Falar de saúde, olha só, o Brasil registrou agora a menor média móvel de covid no país, exatamente isso. Um motivo para se comemorar? Ainda não. Se a gente for botar na ponta do papel a questão da Covid no Brasil, ainda mostra que o país teve o maior número de mortos em relação a qualquer outro país do mundo na proporção e que isso também é inadmissível. Mas a situação está começando a ficar com números ainda mais, é, muito menores do que deveria nesse período, porque aqui nos Estados Unidos os números ainda batem mais de 100 mil casos diariamente.
3: Essa queda, essa redução é de 15,5% na média móvel de mortes por Covid-19. É a maior queda no número desde 29 de abril, quando o país apresentou uma baixa de quase 18%. Também houve uma queda na variação das mortes por causa do coronavírus desde o pico da variante Ômicron. A baixa foi de aproximadamente 80% no domingo e o número de casos apresentou uma diminuição de 89,6%. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é a principal responsável por essa queda acentuada nos números. 77,4% dos brasileiros já estão com a primeira ou a segunda dose no braço. O Ministério da Saúde reforma, reforça, então, a importância de toda a população completar o esquema vacinal. Até agora, mais de 518 milhões de doses da vacina já foram enviadas para os estados e também para o Distrito Federal.
0: E é lá no Brasil, inclusive, que a gente tem essa campanha de prevenção, a Monkey Fox, que é uma das que eu acho das melhores que a gente pode ver no mundo, porque depois da Covid vem essa situação toda da varíola dos macacos. Vamos ver o que, que o Brasil está preparando nessa campanha de prevenção.
4: O objetivo da campanha é orientar a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da varíola dos macacos. São recomendações sobre como evitar o contágio, informações que explicam os sintomas e o que fazer em caso de suspeita. O conceito da campanha é Varíola dos Macacos, fique bem com a informação certa. O material será veiculado em TV, rádio, mídia exterior, em lugares de grande circulação de pessoas, em páginas e portais da internet e redes sociais.
0: No caso da varíola dos macacos, a maior prevenção é a informação correta da forma de contágio dessa doença.
4: Todas as recomendações oficiais como prevenção, sintomas e orientações para profissionais de saúde estão em uma página no portal do Ministério da Saúde, disponível em gov.br dos macacos O mundo registra hoje 41.595 casos confirmados da doença em 96 países, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Seis países são os mais afetados e correspondem a 86,89% dos casos. O Brasil é agora o terceiro país com mais casos confirmados, atrás dos Estados Unidos e da Espanha. Mas, segundo o Ministério da Saúde, temos a menor incidência por milhão de habitantes entre os 10 países com mais casos, 16,05%. A melhor maneira de prevenir a varíola dos macacos é evitar o contato direto com pessoas infectadas ou objetos contaminados.
0: Muito legal a gente ver que quando o Brasil quer, eles fazem e acontecem. Né? E a gente tem aquele ciúme, né? porque no, no Brasil a gente tem um SUS. E o SUS está todo equipado, como você viu aí, para receber as pessoas que possam sofrer de varíola dos macacos. Agora você que está aqui nos Estados Unidos, você também pode ter uma tranquilidade se você tem um plano de saúde. Não sabe onde e como recorrer? Então entre em contato agora com a Tewiz Insurance. O telefone está aí na sua tela, é o 321-344-1199. Você vai mandar a palavra usb TV e vai começar o seu atendimento primeiro digital e depois você vai conversar com as meninas e passar todas as informações possíveis para você encontrar o perfil exato para o seu plano de saúde. Lembrando que você pode ter plano de saúde, você está vindo para cá pelo, do, do Brasil para os Estados Unidos, você pode ter o seu seguro de viagem e ainda, se você já tem plano de saúde, quer ir um pouquinho mais além e pensar um pouquinho mais no futuro, que, por que não ter um seguro de vida? O seguro de vida é muito simples, você pode guardar uma continha muito pequena todos os dias, e você vai ter a chance, se você tem, por exemplo, 35 anos de idade, de ter até 520 mil... É, aliás, você vai ter 520 mil dólares de prêmio se você é homem com 35 anos e se você guarda lá 1 dólar e 66 centavos por dia. Só isso por dia, Paulo? Só. Claro que tem outras variáveis. Você precisa conversar com a Tewizy para entender um pouco mais sobre os prêmios que são pagos para o seguro de vida. O seguro de vida é muito importante porque se você fica sem trabalhar, você não ganha. Mas o seguro de vida te ajuda a botar dinheiro dentro de casa, porque você pode usar até 80% do valor do prêmio se você comprovar que você não tinha condições de trabalhar, estava fazendo, estava em tratamento ou algo do tipo. Isso tudo são dúvidas que você pode tirar com o pessoal da Too Easy Insurance. O SBRTV pelo WhatsApp para 321-344-1199. É muito fácil você ter plano de saúde. É muito fácil com a Too Easy Insurance. Olha, a Corte, a Corte Interamericana vai atuar no Brasil. Se eu não me engano, essa é a terceira vez que acontece na história.
4: A Corte Interamericana dos Direitos Humanos é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e é encarregada da promoção e proteção dos direitos humanos no continente. São sete juízes, incluindo um brasileiro, aos quais competem julgar violações graves contra o direito e a liberdade cometidas pelos Estados-membros. O ministro das Relações Exteriores, chanceler Carlos Alberto França, abriu a sessão de número 150 no Palácio do Itamaraty, em Brasília.
0: O cidadão brasileiro pode recorrer não apenas aos tribunais internos, mas também às cortes internacionais, uma vez que o indivíduo esgota os recursos internos da jurisdição do Estado, mas pode encontrar no sistema interamericano proteção adicional e complementar. Os tribunais internacionais de direitos humanos foram parte indissociável dessa evolução. E é dessa constatação. Que decorre a importância da Corte
2: Interamericana de Direitos Humanos.
0: Olha, vou falar para você que. está mó polêmica a história do coração do Dom Pedro I. Ele chegou com honras de Estado, já foi, inclusive, já está à disposição da população, está sendo exposto. A gente vai trazer para você um pouquinho do que está sendo feito para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil.
5: O coração de Dom Pedro I será conduzido por autoridades de Portugal pela rampa aqui do Palácio do Planalto às 5 horas da tarde. Né? Essas autoridades né, elas vão subir a rampa para que a relíquia seja recepcionada. Pelo presidente Jair Bolsonaro. Logo em seguida, às seis da tarde, está prevista uma cerimônia no Palácio do Itamaraty né, de apresentação né, do coração para o corpo diplomático. Essa cerimônia será presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Enquanto estiver no país, né, o coração de Dom Pedro I ele será recebido, né, será tratado com honras de Estado, ou seja, o mesmo rito seguido né, para visitas de chefes de outros países. É, no Itamaraty, o coração ficará Exposta em uma sala especialmente né, reservada até o dia 7 de setembro. E essa exposição né, ela estará disponível, ela poderá ser visitada por estudantes né, ao longo da semana e para o público em geral aos sábados e domingos. O retorno do coração do imperador para a cidade do Porto, em Portugal, está programado aí para o dia 11. 8 de setembro. Né? A vinda da relíquia, né? lembrando, é um símbolo né? da boa relação entre Brasil e Portugal e também faz parte das comemorações pelo Bicentenário da Independência. Né? Vamos ver aí na reportagem como foi a chegada do coração de Dom Pedro ontem na base aérea de Brasília.
6: A viagem de Portugal até o Brasil foi feita na aeronave VC-99 do Grupo de Transporte Especial. E assim que entrou no espaço aéreo brasileiro, foi escoltada por dois caças da Força Aérea Brasileira. O coração que bateu forte durante 35 anos no peito do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro, foi recebido com honras de chefe de Estado. <risos> E o coração que virou uma relíquia foi guardado a sete chaves na igreja da Irmandade da Lapa, no Porto. E agora deixou Portugal pela primeira vez em 187 anos e veio para o Brasil para celebrações dos 200 anos da independência. O órgão foi emprestado ao Brasil como símbolo de boa relação entre os dois países.
1: É para todos nós. Espero, naturalmente, para os brasileiros, mas também para os
5: portugueses e para os portugueses, um momento de grande júbilo. Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro IV em Portugal, mas alguém que estará para sempre ligado à história dos dois países.
6: Dom Pedro I morreu em 1834. Ele deixou a terra natal aos nove anos com a família real portuguesa. Foi nomeado príncipe regente do Brasil quando seu pai, Dom João, retornou a Portugal em 1821. Um ano depois, proclamou a independência, tornando-se o primeiro imperador do Brasil. Hoje,
4: regressa ao solo pátrio, pelas asas da Força Aérea, o coração deste herói nacional, chamado de o um libertador. Esse legítimo ícone da independência brasileira... Foi um governante muito à frente do seu tempo.
0: É claro que já estão questionando exatamente os custos dessa situação. O Randolph Rodrigues já fez uma, uma solicitação para que sejam expostos e divulgados quanto que se gastou para trazer o coração de Dom Pedro I, que tinha 35 anos, não foi isso aí que falaram? Que ele morreu com 35 anos, quando morreu... E aí, botaram lá no Formol, tá lá 187 anos. É, e daí vai ficar disponível até o dia 8 de setembro para quem quiser ir lá passar, pedir uma benção. Tá bom. Tudo bem. Acontece. Vamos de lá do Brasil para Groenlândia. Daqui a pouco tem, antes da gente ir para Groenlândia, só para falar para você. Você que gosta de Danete, gente, para que ficar gastando dinheiro com Danete? pode fazer em casa. E vou te dizer, fica uma delícia. Daqui a pouco tem um Tá Servido, tá servido com a chefe Marcela Ferrinha. Um eu um, só de, só de lembrar já fica uma água na boca. Você não pode perder coladinho com o nosso jornal o SBR News, Tá Servido com Marcela Ferrinha. Então, uma delícia. Vamos para Groenlândia, então, falar que essa situação do climate change é muito, 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 muito sério, sabe por quê? Essa questão do clima, do tempo e da temperatura tem mudado justamente uma situação. Primeiro, a mudança de clima faz com que aconteça a, 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 a o degelo. E com a mudança, é, com essa situação do degelo, as tradições do lugar também mudaram. Exatamente isso. Vamos dar uma olhada nessa reportagem explicando o que acontece e o que vem acontecendo lá na, na Groenlândia.
2: Na Groenlândia, icebergs e geleiras se estendem até onde a vista alcança. Na costa oeste, turistas se maravilham com o fjord de Lulisatz, na Baía de Disco, patrimônio mundial da Unesco desde 2004.
4: Uau! visual.
2: É uau! Apenas uau! Eu gosto muito do gelo e do som. É silencioso, quieto, é incrível.
4: É quieto. É incrível.
2: Depois da Antártica, a Groenlândia abriga a maior massa de gelo do mundo, equivalente a sete vezes o tamanho do Reino Unido. Mas, mesmo aqui, as mudanças climáticas ameaçam os icebergs e as geleiras, e junto deles colocam em risco as tradições de quem vive na região. Quando eu era jovem, lembro que tínhamos gelo onde podíamos andar sobre ele. Mas agora, o gelo não é mais tão sólido. Você não pode usá-lo para nada. Não se pode mais andar de trenó no gelo. O local que as pessoas pescavam nos velhos tempos, não se consegue mais fazer isso. É muito perigoso ir a estes lugares. Desde a década de 1980, a temperatura média da ilha aumentou 1,5 graus Celsius a cada 10 anos, tornando a Groenlândia uma das regiões de aquecimento mais rápido do mundo. Para os Inuits, o principal grupo étnico da ilha, as temperaturas crescentes têm sérias consequências para o ecossistema do qual dependem. A maioria dos habitantes locais ainda depende da pesca para sobreviver, e muitos cardumes de peixes migram cada vez mais para o norte em busca de águas mais frias. À medida que a região se encontra na linha de frente da crise climática, mais e mais turistas se reúnem para ver esse mundo glacial antes que ele desapareça. O prefeito de Lulisat está feliz que a cidade recebeu mais de 50 mil visitantes no ano passado, mas também quer limitar o número de estrangeiros.
4: One ship, Max. One day.
2: Um navio no máximo por dia, no máximo mil turistas por navio. Não queremos ser como a Islândia, não queremos turismo de massa, queremos controlar o turismo aqui. Não temos capacidade para atender tanta gente. É preciso lembrar que somos apenas 5 mil pessoas morando aqui em Lulisat. O centro em Ice Icefjord, inaugurado em 2021, é um símbolo dessa ambição de ser líder em turismo responsável no Ártico. As exposições misturam artefatos culturais com amostras de geleiras. O objetivo é chamar a atenção dos visitantes para a fragilidade da natureza do país e do modo de vida em Duit. Os núcleos de gelo aqui são para mostrar a importância do que você pode interpretar do gelo quando estiver interessado em tentar descobrir como o clima muda ao longo do tempo. Tentamos fazer com que as pessoas pensem como elas podem não ser parte do problema, mas também fazer parte da solução. Os turistas podem deixar a ilha com o desejo de não fazer parte do problema, mas permanecem no centro de um dilema sem solução. Os gases do efeito estufa que emitem nas viagens de avião ou barco contribuem diretamente para a destruição do meio ambiente. De acordo com estimativas científicas, se todo o gelo que cobre a Groenlândia derreter, o nível do mar no mundo subiria a mais de 7 metros.
0: Então vamos lá que agora é hora de previsão do tempo aqui na OSBR TV, aquela que a gente faz devagarinho para você ver as cidades, para você entender a máxima a mínima, para você ver tudo certinho. Se você tem alguma cidade preferida, você já sabe, é só você mandar para gente que a gente coloca aqui a máxima e a mínima do dia seguinte para você se preparar, claro. é Sempre com os dados da AccuWeather e também do Weather Channel, a gente começa com a nossa primeira tela, vamos lá? É, vamos começar desse lado de cá. A gente está começando com Miami. Miami com sol entre nuvens, 90 de máxima, 81 de mínima. Isso para amanhã, quarta-feira. A gente tem Chicago com sol entre nuvens também, 82 de máxima, 69 de mínima. Aí a gente vai para Sacramento, na Califórnia, 94 de máxima. 60 de mínimo sol o dia inteiro, não tem um pinguinho de chuva e chances de, de nenhuma de chover lá em Sacramento. Em Boston, olha só, Boston, um dia nublado com sol entre nuvens, mas a máxima chega a 84, a mínima a 68. E a gente tem Atlanta com chuva, 84 de máxima, 71 de mínima. Sempre lembrando que as mínimas acontecem no período da noite. Vamos então para a próxima tela da previsão do tempo. Para a gente falar de outras cidades. A gente vai começar, vamos de lá para cá: Houston com chuva. Aliás, o Texas segue ainda com essa situação de enchentes por conta dessa área de instabilidade que segue sobre o estado do Texas, 86 de máxima, 76 de mínima em Houston, Orlando, 91 de máxima, 78 de mínima, sol entre nuvens e chuva no decorrer do período, a gente tem Denver no Colorado, 88 de máxima, 62 de mínima, também com possibilidade de chuvas na cidade de Denver lá no Colorado, Washington DC, 89 de máxima, 71 de mínima, sol entre nuvens, sem chance de chuvas, e aqui em Salt Lake City a gente tem 96 de máxima, 70 de mínima com sol entre, entre nuvens, lembrando que o frio está chegando. The winter Scumming, no final do ano, mas por enquanto a gente curte aí que as temperaturas vão dar uma baixadinha, uma, uma baixadinha bem de leve. A gente já vê que as, as manhãs já são mais fresquinhas aqui em Salt Lake, né? Então é isso, a previsão do tempo, você acompanha sempre aqui no SBR News e você pode sempre mandar a sua sugestão de cidade pra gente incluir aqui na nossa previsão, tá? Vamos voltar a falar sobre clima e temperatura, porque a situação é o seguinte, lá em Nova York eles estão começando agora a impor restrições para o uso da água, o que eu acho correto, principalmente porque com essa seca toda, e esse tempo todo ruim, não dá para a gente ficar desperdiçando água por aí. E a cidade, você está vendo aí a matéria do canal do, da CBS lá de Nova York, os dilemas da, da seca estão intensificando no condado de Rockland, com líderes dizendo que pelo menos um campo significativo de poços teve que ser fechado por conta da seca. A partir da próxima quinta-feira... Todo condado está sob estritas restrições obrigatórias da água. É, a, o Joy Macy, a Joy Macy que você viu aí, ela é proprietária da Bluefield Farm e ela diz que a seca, está secando as flores que ela cultiva e vende e em breve pode secar também e acabar com alguns negócios. As coisas não estão crescendo, estão cheias, é, não, não estão crescendo tão cheias quanto normalmente. Algumas das flores são menores, as coisas estão murchando. Olha só... Devido à falta de chuva e baixos níveis nas vias navegáveis da área, o Condado de Rockland declarou um alerta de água no estágio 2 e uma taxa de seca no início dessa semana, levando a ordens de emergência emitidas na quinta-feira que limitam o uso de água. Isso significa que a água não será servida em restaurantes, a menos que os clientes solicit solicitem, dirigindo por uh, uh, Rockland, Existem restrições obrigatórias de água agora que significam que eles só podem ser regados, os gramados secos, duas vezes por semana em endereços ímpares às segundas-feiras e quintas e números pares às terças e sextas. Isso aí é aquela situação dos... É, aquela, aquela... a regra, né? Os sprinklers automáticos, né? Todas essas restrições permanecerão em vigor até que os líderes do condado decidam que não são mais necessárias... Então, por causa das flores e dos gramados, todo mundo espera que não demore muito. Lembrando que a aplicação das regras geralmente começa com a advertência, mas a penalidade pode chegar até 2 mil dólares por dia de violação. Aí, meu amigo, você tem que pensar o seguinte, o que é que vale? Vale a pena você pagar a, a, a multa ou vale a pena você não usar a água, né? Eu acho que aqui em Utah também eles poderiam fazer essa mesma coisa. O que, a gente vê é, o que a gente vê na realidade de gente usando água de um jeito tão assim... Tem dia que a gente vê que tá chovendo, aí vão lá e vai lá e liga o sprinkler. Pra quê? A água de reuso não interessa. Tem um pouquinho mais de consciência no uso dessas águas da, da água também. Né? Que uns dias, é que assim, a gente só vai dar valor quando faltar de verdade. Aí a gente para com essa situação toda. Tá chegando aí Marcela Ferrinha e o Tá Servido aqui na USBR TV. Você não pode perder. Fica com a gente mais essa meia horinha pra você ficar com muito mais água na boca. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente tá de volta. Tem Marcelo Gondinha aqui ao vivo para você fazer a sua pergunta. O melhor, maior, mais vitaminado advogado de imigração. Amanhã aqui no SBR News. Agora você fica com água na boca, com o Tá Servido. Uma boa noite pra você. Até amanhã. Tchau, pessoal.